0: Krásné dobré ráno, odpoledne nebo večer, já jsem Teresa Salte a vítám vás po hodně dlouhý době u podcastu v Oblacích. Já sama jsem se na tuhle chvíli opravdu těšila, než si zase sednu k mikrofonu a začnu vám nahrávat, co se u nás doma děje a mám pocit, že od posledního dílu se u nás doma změnilo snad úplně všechno. Je to opravdu několik měsíců, myslím si, že poslední díl vycházel na konci května. A byl to ten díl, ve kterém jsem vám vyprávěla o solty, poodkrývala jsem vám konečně to, na čem jsme dlouhou dobu pracovali. Myslím si, docela si typnu, že jsem byla poměrně nadšená a absolutně jsem netušila, co se bude dít v následujících dnech a jak se nám ten život přetočí vzhůru nohama. Jsem ráda, že teďka tady sedím a venku je zima, je zasněženo a mně to opravdu přijde, že se u nás doma událo snad úplně všechno, co se mohlo udat. Takže jsem si říkala, že bych vám o tom aspoň částečně, možná nějakou malou část tady povyprávila. Nemám na to moc času, protože je neděle a já ji chci věnovat klukům, chceme jít ven, chceme jít sáňkovat, jestli to do té chvíle nerozmrzne, když tady budu nahrávat podcast. To jenom v případě, že bych se opravdu hodně rozpovídala. A tak doufám, že pochopíte, že ten dnešní podcast nebude úplně nejdelší. Doufám, že nebude nejdelší. Každopádně těch témat je hodně, který mám a... A je hodně, kolik toho mám na srdci, takže myslím, že se můžete těšit na pravidelnou, doufám, a teď jsem si zase naběhla, minimálně na nějakou dávku podcastů a já se na ně těším moc, protože myslím si a doufám, že v tom možná něco najdete, co vám buď pomůže si užít ten každodenní, bezstarostný život a nebo vás tak trošku popíchne v těch náročnějších dnech, jak to třeba zvládnout, i když já úplně nevím, jestli mám na to správný recept, ale minimálně mě samotný pomáhalo poslouchat tyhle příběhy a vědět, že v tom nejsem sama. Tak vítejte v Oblacích. To byl asi nejdelší úvod, který jsem měla a já si myslím, že se váša trošku zapotil, když tam dával tu podkresovou hudbu. Nicméně evidentně to zpěje k tomu, že mám opravdu hodně co říct a přemýšlím, jak to pojmout tak, aby to nebylo halabala. Ale možná, že to halabala bude a vlastně je to celkem asi jedno, je důležitý, aby vás to bavilo a je důležitý, že si v tom každý něco najde. Ale možná začnu chronologicky, teda co se dělo od posledního podcastu, který vyšel na konci května. My jsme tady měli návštěvu, pamatuju si, že to byl, uh, že to byl krásný večer, kdy tady byl jeho brácha a já jsem uspávala Matea a už si myslím, že jsme tenhle rok od uh, nějakého února, března, dubna, května, květen pak to vyvrcholilo, tak jsme měli docela dost uh, náročný období, co se týká různých nemocí. Mateo byl na takový jako menší operaci nekomplikovaný, jednoduchý. Uh, pak měl dost děsnou laringitídu, pak měl dost děsivý um, znovu laringitídu, kde vlastně ho odvezla záchranka. Já jsem s ním měla. A už jsem si říkala, že už toho je docela dost. Že už jsem fakt unavená Do toho jsme vlastně tady měli naše ukrajinský holčiny, který přijeli na konci února a bydleli tady s náma. Byly nejdřív tři a pak přijela i čtvrtá maša a Pamatuju si, že tam konec května už jsem tak jako říkala ty, už fakt nemůžu už jsem unavená, jsem psychicky vyčerpaná, jsem strašně fyzicky vyčerpaná bylo hodně stresu, bylo hodně, ať už jako z války na Ukrajině, kterou já jsem velmi prožívala, ať už z těch různých zdravotních komplikací které se pořád táhly pak jsme měli střevní virozu, která byla děsná a prolítla celou rodinou a já úplně jsem člověk, který dětský nemoce a vždycky, když se dětem něco děje, tak prožívám strašně moc a No, to si budete říkat, jak jsem asi dokázala pak zvládnout všechny tady ty peripetie potom, což jsem vůbec netušila, ale já si opravdu myslím, že já, kdybych nemusela, tak do nemocnice s dětma vůbec nejdu a snažím se to řešit u nás doma sama. Snažím se naší paní pediatričce třeba volat nebo jí s ní komunikovat po WhatsAppu, ale rozhodně nejsem ten typ člověka, který se cítil, a teď ta je důležitý zmínit, se cítil v bezpečí v nemocnici. Naopak, myslím si, že jsem si nesla veliký trauma, ani nevím vlastně z čeho, možná pak postupně jsem na to začala přicházet. Nicméně, už jsem teda měla pocit, že už jsme toho měli naloženo opravdu hodně a 21. května jsem slavila narozeniny a byl krásný teplý den, já jsem měla takový bílý šaty a přesně si pamatuju, že jsem si dávala skleničku proseka v jednom italským, v takovém italském bistru na Vinohradech a těšila jsem se na to, že budeme otvírat obchod, že je prostě takový ten závan toho léta, že je to takový novej začátek pro nás, že jsme měli krásný, velký plány, že jsme měli jet do Norska na několik týdnů a zároveň už nám tady začínala rekonstrukce, kterou jsme plánovali do toho. Vlastně jsme objednávali poslední věci do obchodu a Joni se připravoval na mistrovství Evropy. Prostě měli jsme toho naplánovaného poměrně dost a pamatuju si, že jsem se cítila fakt tak nabitá tím, že tak a teď už bude líp. Uf, no a vlastně jsme uh, se dozvídali Mateovu diagnózu. podle mě v tom momentě, kdy já jsem měla pocit, že tak a teď se to zlomí a uh, blízká se na lepší časy. No, vy asi kteří jste sledovali ten příběh, tak víte, jak to dopadlo. Já jsem uspávala jeden večer Matea kojením, jako vždycky, a na boku prostě jsem ho takhle jako držela kolem tělíčka a kolem hříška a na boku jsem mu nahmatala takovou divnou bouli a takovou jako zvláštně tvrdou, ale i měkkou prostě takovou jako zvláštní a na, jako pod žebrama. A říkala jsem Jonimu, hele, uh, Mateo tam má takovou jako bouli divnou a Joni říkal: Počkáme, uvidíme. Uh, asi není důvod se strachovat, samozřejmě to říkal mě. Uh, sám začal googlovat, protože uh, Jon je mistr v googlování a googluje naprosto všechno několikrát denně a většinu věcí vygoogluje. Nicméně jsme. Uh, já jsem se jako uklidnila, nějak jsem to neřešila. Myslela jsem si, že Mateo někde spadnul, protože začínal chodit a prostě malí děti jako padají. A myslela jsem si, že to je třeba nějaký jako nateklý žebro, nebo že to pak, jsem, pak jsme jako to začali řešit víc, jestli to není nějaká komplikace po té jako malý operaci, kterou absolvoval někdy v březnu, na konci března. A no a nedalo mi to a byl to vlastně víkend. Mně bylo ten víkend strašně zlé. Já jsem měla takovou podivnou... jak by to řekla, něco jako kdybych měla angínu, strašně mě bolelo v krku a opravdu nic, já nevím, jako nic jiného mi asi moc nebylo, ale děsně mě bolelo v krku a nemohla jsem vůbec pouknout a byla jsem teda hodně unavená, takže jsem celý ten víkend strávila v posteli a Jony měl kluky, šel s něma do muzea a byli, byl tady zrovna Jonyho tatínek s bráchou, takže šli na večeři do Picanova, kde si to hrozně moc užili. On mi posílal fotky a jsem spokojená, že kluci měli krásný víkend. No a v pondělí jsme jeli teda do Motola, abychom to pro jistotu zkontrolovali, abychom si prostě byli jistí, že to nic není. No a vlastně jsem to měla uh, přes mojí kamarádku, která pracuje v Motole a která nás, uh, která vlastně nás vyšetřovala, protože pracuje na pediatrii a poslala nás na sono. A no, a to už se děly věci, protože na tom sonu hnedka uh, takový mladý kluk, uh, pan lékař, kluk, uh, prostě pan doktor, takový mladý volal primářku, aby se na to šla podívat, což už... Uh, jsme asi tušili, že to úplně není dobrá zpráva, pak jsme několik minut čekali a vlastně to byla ta naše kamarádka. Což tímhle, mě to bylo tak hrozně líto, že jsme vlastně ji postavili do takhle těžké situace, protože to byla ta moje kamarádka nebo naše kamarádka, která nám říkala tu Mateovu diagnózu. A já si přesně pamatuju, že jsem se dívala na ty hodiny v motole, kde bylo 30. května. A říkala jsem si, páni, já nevím jak, ale prostě, o tenhle den si možná jednou budu pamatovat. Úplně mě to takhle jako blesklo hlavou. A pamatuju si, že jsem jako první volala segře, a, nebo jako první, tam se prostě děly věci, že vlastně nás hned poslali do pátého patra, kde vlastně nám ještě paní lékařka na onkologii vysvětlovala, co to je, že je to zhoubný nádor na obou ledvinách, že je to léčitelný, říkala nám, jaký jsou prognózy, říkala nám, vlastně já to mám hodně tak, já jsem byla taková, já nevím, a myslím si, že dost apatická, hodně jsem jako tulila Matea a říkala jsem si v hlavě, že to musí být dobrý, že to prostě bude dobrý. A myslím si, že v oba s Jonim jsme... Jednali trošku jako roboti, že jsme byli hodně mimo, ale zároveň jsme prostě byli tam pro matea. Nikdo se tam nehroutil v slzách, nikdo, já nevím, to je taky jako každej tady na tu informaci reaguje úplně jinak a já si myslím, že kdybyste se mě zeptali předtím, jak bych si sama sebe představila, když mi řekne, že moje jedna, jedna a půletý je dítě, má zhoubný nádor na ledvinách a že nám začíná léčba, která bude komplikovaná a velmi dlouhá, tak jsem si sama sebe představovala, že tam budu se skládat jako v sozách, ale to se nedělo a myslím si, že je to přesně to, jak lidský Uh, jak vás lidský organismus a hlava brání a vy víte, že tam jste pro to dítě, a nemyslím si, že je nějaká jako dobrá reakce, špatná reakce nebo jakákoliv reakce, jenom uh, prostě každý na to reaguje jinak, jenom mě to překvapilo. Jak jsme s Jonem byli velmi prostě klidní a myslela jsem si, že. <laughs> budu reagovat úplně jinak, když jsem si třeba představovala, a to já si představu hodně často, takovýhle jako podivný scénáře. Ale tím, že Mateo nebyl v žádných bolestech, že tam nebyla nikde krev, že se nedělo nic dramatického, tak to podle mě bylo hrozně náročné v té hlavě si to zpracovat, že se něco takhle jako šíleného děje. A myslím si, že nás v tom držel i fakt, že jsme si nedokázali představit, co nás vlastně čeká v těch následujících dnech. Všichni byli úžasný, empatický, hodný a vlastně vysvětlovali nám tam hodně věcí. Pamatuju si, že tam byl takový moment, kdy uh, se paní doktorka ptala vlastně na naše rodiče, na anamnézu našich rodičů a vím, že tam byl tak velmi náročný moment, kdy jsem říkala o mojí mámě. Tak uh, to mě tak trošku rosekalo ještě víc v té situaci, protože paní doktorka se na mě podívala takovým velmi jako pohledem. Páni, tak vy máte naloženo. Nicméně my jsme mohli ten večer jet domů a vyspat se. Vyzvedávali jsme Vilýho, taťka můj vyzvedávala Vilího, jeli jsme domů a bylo to všechno hrozně zvláštní, pomalý. Já jsem volala segře, která zrovna nastupovala do letadla, chudák, a letěla. Ze Španělska a já jsem jí prostě takovouhle obovku řekla předtím, než nastoupila do toho letadla. A pak vlastně byla tři hodiny úplně bez signálu, takže nevěděla, co se děje, co se děje s náma, co se bude dít. Uh, My jsme nevěděli, jestli je to jako na 100% nebo ne. Vlastně jsme uh, potřebovali uh, mít magnetickou rezonanci a všechny další vyšetření, aby se to potvrdilo. Ale na, jako, bylo velmi jako patrné, že si tím tou diagnozou jsou. Uh, poměrně jistý. No a teď to tady vyprávím velmi dopodrobné. Já nevím, jestli je dobré se do toho pouštět takhle dopodrobné a jestli třeba pak neudělat jednotlivý epizody, aby aby jsem se tady v tom jako nepotopila, co následovalo. Každopádně ty první dny byly strašně náročný a strašně náročný v tom, že se pořád něco dělo. Nás hospitalizovali na onkologii v Motole, kde jsme dostali takový malý pokojíček a no, je to těžký se k tomu vracet, protože já to vlastně znova jako prožívám. A já možná řeknu takový jako zajímavosti, že jsem dlouho čekala, nebo dlouho možná, pro někoho to není jako dlouho, ale že jsem vlastně dlouho si to nechávala pro nás, pro úplně jenom úzký okruh lidí. A... Až nějakýho, jo, až na den dětí, nebo až mi to připadalo, že to bylo strašně dlouho, protože když vlastně jste v motole a podstupujete tam různé vyšetření, teď tam mluvíte s těma lidma, všechno je to pro vás nový, jste z toho vyukaný. Teď uh, mě zaváděli Mateovi Kanilu a, a zavodňovali ho a, a vše, pořád ho někdo měřil a měřili mu tlak a tak, a my jsme se potřebovali všechno naučit. Tak mě přišlo, že jsme tam byli prostě strašně dlouho, než já jsem to vlastně tenkrát oznámila na kde jsem vlastně napsala takovej, k takový černobílý fotce jsem dala post o tom, co se stalo, jaká je diagnoza, co nás čeká, co jsme ani vlastně nevěděli. A pamatuju si, že první moment, který jsem fakt hodně proplakala, a je to zvláštní, tak byl ten, když um, přišli klauni. Do, do našeho pokoje a vlastně foukali tam bublinky a zpívali Mateovi nějaký písničky a pro mě tady ti nemocniční klauni byl prostě nějak se mi to v té hlavě seplo, že tohle je ten moment, kdy vlastně se to opravdu děje a to byl vlastně paradoxně úplně ten nejnáročnější moment, který já jsem v těch pár dnech absolvovala. Myslím si, že je dobře, že jsme nevěděli, co nás čeká, protože zpětně teďka, když na to, když na to myslím, tak uh, ty první dva týdny byly ukrutně náročný. Uh, na druhou stranu, tam byly i momenty, kdy vím, že jsme třeba uspali Matea v kočárku. Zaparkovali jsme ho dole u nádherného nového hřiště, který tam postavila na Dace Pink Bubble. A my jsme tam s Joným leželi na sluníčku, měli jsme kafe z automatu, to jsem ještě zdaleka nevěděla o kavár, kavárně v motole, o kafe motol, která mě pak zachraňovala následující měsíce. Každopádně, si pamatuju, i tenhle moment, že jsme tam seděli a říkali si, ty jo, tak tak tohle není tak hrozný vlastně, ale těch momentů, který jako byly hodně nároční, tak tam bylo hodně. Mateo nám to nesmírně usnadňoval, protože byl úplně fantastický a bylo to i díky tomu, že jemu, nebo byl mu rok a půl a vůbec vlastně nevnímal, co se děje a my uh, jsme si velmi uvědomovali, že jsme, ten jeho, že jsme ta jeho kotva a že když se budeme rozsypávat my, když budeme nervózní, když budeme ve stresu, tak to budeme přinášet na něho a to byl strašně důležitý moment uvědomění proto, abychom se snažili fakt se jako kvůli němu držet a že vlastně Takové uvědomění toho, že my tu situaci nezměníme, my dokážeme změnit jenom ten postoj k té situaci. A věděli jsme, že je to přímo uměrný k, k Mateovi náladě, k jeho chování, k tomu, jak tu léčbu bude vzládat. a myslím si, že obasjonim jsme nějakým záhadným způsobem si to v té hlavě dokázali nastavit. Velmi jako jednoduše, nebo jednoduše ne, ale prostě bylo to velmi patrné, že pokud my budeme jako v harmonii a budeme klidný a budeme tam pro toho Matea, tak v tu chvíli je to úplně to nejlepší, co pro něj můžeme udělat, abychom tu léčbu podpořili. A zpětně si uvědomuji, že to byla ukrutná práce s hlavou, jako neskutečně těžká, ale tím, že prostě Mateo tam byl s náma, a my jsme se na něj, my jsme prostě byli pořád s ním, tak vlastně nám to neskutečně usnadňoval a připomínal. Takže, no, jenom to není asi žádná jako rada, jo. To je prostě... To se dá aplikovat naprosto v každé situaci, ve které jste, kterou vy nedokážete změnit, protože se děje. Já jsem jako nedokázala mu ten zhoubný nádor vyloupnout a říct tak a teď už tady není. Já jsem dokázala jenom to, že jsem mu aspoň ten pobyt v nemocnici se snažila co nejvíc usnadnit hodně a pořád jsem ho kojila a Uh, jsem za to nesmírně ráda, protože uh, taky si dobře pamatuju, že jsem prohlašovala, že Mateo nebude rozhodně tak dlouho kojený, jako byl velý, protože uh, prostě jsem si to myslela, že to jako nebude potřebovat, že velí uh, byl takový větší mlíkomil. A no, ale Nějak se, to tak, uh, vlastně, no, nějak se to tak protáhlo, že byl kojený ještě v roce a půl a zpětně jsem za to tak strašně ráda, protože to kojení nám usnadilo ohromné množství věcí. To, že prostě takhle malý dítě se zhoubným nádorem, který měl 14,5 cm na jedné ledvině, musí pít, musí mít dostatečný přísun tekutin. A my tam máme doporučený množství 1 litr. A představte si, že... Uh, Potřebujete do toho dítě ten dostat takový množství tekutiny, což je hodně náročný a Mateo byl na ty kanile, byl zavodňovaný, ale když vás pak pustí domů, tak to, že jsem ho kojila a celou noc jsem ho kojila, tak bylo naprosto fantastický a hrozně nám to usnadňovalo tady tu situaci. nehledě na to, že já si myslím, že aspoň tím kojením jsem mu mohla dát ještě něco víc ze sebe a Velmi jsem se to snažila udržet i vlastně potom, co to bylo náročnější, a i potom, co jsem se celý noci nevespala, tak jsem věděla, že tohle je něco, co opravdu chci. A udělám pro to všechno, abych, abych ho prostě kojila co nejdýl. Budu se snažit kojit do poslední, do poslední chemoterapie, ale to ještě předbíhá. Každopádně, zase jsem se při. Přitom, při tom, že vám to vyprávím hodně do podrobna, ale já myslím, že to jako, prostě to nechám. Tak jak to jde, jak, jak mi ty myšlenky přicházejí, tak vám je tady budu sdělovat. My jsme pak po nějakých několika, no myslím si, že to bylo dva a půl týdne, tak nás konečně pustili domů, což bylo, to byl úžasný moment, kdy... Vlastně Mateo podstoupil několik vyšetření, několik narkoz, protože mu zaváděli, zaváděli mu port, přes který mu vlastně zavádí chemoterapie, zaváděli mu, nebo prostě potřebovali zjistit, kde přesně ten nádor se nachází, jak je rozsáhle, jak je velikej, jestli nejsou metastáze do plec, což za co jsme byli nesmírně vděční, protože to byla hrozně důležitá informace, na na kterou jsme docela dlouho čekali, nebo prostě v tom rámci té naší hospitalizace. A pak vlastně velmi rychle už přišlo podání první chemoterapie a zahájení léčby, z čehož jsme měli taky ohromný strach. A ta první noc, kterou my jsme tam spali, já a Mateo, tak vedle nás byl takový chlapeček, který strašně zvracel, celou noc prozvracel, ale opravdu to bylo snad každou hodinu nebo každý dvě hodiny a já jsem vůbec nespala, protože jsem měla strašný strach, že takhle to teda probíhá potom, když to dítě dostane chemoterapii a strašně jsem se toho bála a byla jsem opravdu, bylo to děsný, fakt to bylo děsný protože jsem vůbec nevěděla, jak to zvládnu a představovala jsem si, koukala jsem na toho mate, který tam spal, napojený na všechny ty kabely, kapačky, měřený, několikrát mu za noc byl měřený tlak a představovala jsem si, že tohle nás teda teďka čeká v několika měsících a ráno, když jsem se tam bavila s paní lékařkou, kterou, která znova nám vysvětlovala, co se děje a znovu nám popisovala tu diagnózu a nechala nám se, aby jsme se ptali tak jsem se jí ptala, jestli teda uh, takhle to probíhá u většiny dětí, že po té chemoterapii takhle hodně zvrací, že jsem slyšela chlapečka tady jako vedle nás a, a že se toho strašně bojím a ona mě ujišťovala a koukala na mě tak zmateně a říkala, no ale ten chlapeček má střevní virózu, ten vůbec není v léčbě teďka, ten už je jako po léčbě tak, jsem, tak se mi ulevilo, protože říká, že většinou opravdu zpravidla ty děti na tu chemoterapii reagují velmi dobře, že jsou jim podávány léky právě proti tomu, aby nezvraceli, že většinou ty děti to opravdu snáší velmi dobře a nemají žádný jako další nebo prostě nějaký komplikace. A my jsme pak ten druhý den vlastně mu aplikovali první chemoterapii, kdy my jsme tam s Jonim čekali. A hrozně jsme se báli, protože jsme vůbec nevěděli, jak to probíhá a přišla sestříčka, přišla lékařka a vlastně mu dali jenom takovou jako injekci do té um, hadičky, která vedla do toho portíku a to bylo všechno. A my jsme tak jako s Jonem se na sebe podívali, protože jsme vůbec nevěděli, viděli jsme jenom v hlavě, že uh, když někdo chodí na t- chemoterapii, tak jsme si to pomatovali z různých jako, filmů, kde tam sedí a teď jim to tam kape dlouho. A oni jsou různý druhy chemoterapie, jsou silnější, jsou slabší, jsou ty, které se takhle podávají jako v injekci, jsou některé, který mu jakoby kapou třeba dlouhodobě, některý kapou několik hodin, uh, někdy prostě i se to léčí ozařováním, který je v kombinaci s chemoterapií, takže uh, myslím měli takový zkreslený, asi velmi vytržený úsek toho, jak jsme si to představovali a byli jsme překvapený, protože prostě mu dali takhle jako v té injekci a to bylo všechno. A teď my jsme tam jako seděli s ním a koukali jsme na pohádky, tulili jsme ho a Pořád jsme jako čekali, kdy se teda něco začne dít a pořád jsme se ptali, kdyby na to reagoval špatně, jak uh, dlouho to trvá, než to třeba přijde, než mu bude špatně. A Mateo to zvládnou úplně fantasticky a vlastně se nic nedělo. Takže to vím, že se nám hrozně ulevilo ten večer, nebo ten večer, já jsem ještě čekala celou tu noc, kdy jsem se hodně bála, jestli to náhodou nenastoupí v noci. Pak se ukázalo, že Mateo na uh, určitý uh, No, prostě na tu chemoterapii reaguje vysokýma horečkama, ale zase bylo to v rámci možností zvládnutelný, ale sám o sobě byl jako velmi statečný a vím, že ten první den, co vlastně mu ta chemoterapie byla aplikovaná, tak tak se nám ulevilo hodně, protože jsme se říkali, tak tak dobrý, nemá žádný nežádoucí účinky, prostě takhle, kdyby to probíhalo, tak to jako zvládnem. Takže při tom pobytu tam bylo hodně momentů, kdy se nám ulevilo, ale bylo tam i hodně momentů, kdy jsme byli ve stresu, protože jsme nevěděli, co se děje, bylo něco nového. pořád vlastně se tam něco dělo, pořád musíte, uh, pořád jsme maté museli měřit, vážit, vážili jsme každou plínku, aby jsme věděli, kolik toho vyčůra, jestli nezadržuje vodu v těle, jestli potřebuje nějaké jako léky na snižování tlaku a tak dále, takže Pořád vlastně, vy se tam, vy se jako nic neděláte, ale vlastně se vůbec nezastavíte. Takže nám to přišlo, že jsme tam byli tak nebo mně to přišlo, že jsme tam byli prostě úplně v takový bublině, vytržení z reálného života na několik měsíců a když jsme přijeli domů, tak to byl, to byl, úžasný moment, protože konečně kluci mohli být spolu, viděli se. My jsme teda byli uh, hrozně vystrašení, protože uh, nám bylo řečeno, že vlastně Mateo uh, má ten nádor veliký, on měl jako hodně nafouknutý to bříško a ten nádor se zvětšoval strašně rychle. A bylo nám řečeno, že prostě musíme být extrémně opatrní, že to nemůže spadnout, protože kdyby se ten nádor roztříštil, tak se prostě rozstříští do, do těny břišní a to by byl ohromný průšvih. Říkám průšvih, ale mám na mysli úplně jiný slovo. To, byl prostě, to by bylo strašně komplikovaný a opravdu strašně nebezpečný, takže my jsme s Mateo manipulovali, jako kdyby to byl já nevím, chlapeček z porcelánu, prostě kdybyste nás viděli ty první dny, my jsme ho radši ani, jako ani skoro nezvedali, jo? Proto, nebo když jsme ho přebalovali, tak ono, pak už asi ho to docela bolelo takže byl takový jako plačtivý, ale prostě kdybyste nás viděli, já jsem ho ani jako skoro nemohla, nebo že bych ho držela, někam bych ho přenášla, vůbec ani. Prostě byl byl úplně napojený na ty všechny hadičky, což bylo, my se z toho hodně vystrašený, abychom nějakou jako sondu nevytrhli, nebo něco, co bylo napojený v tom portíku. A... Bylo to hrozně komplikovaný, takže my se tam prostě na pár metrech takhle jako žili a snažili se zabavit ruka a dítě, který samozřejmě bylo velmi akční a aktivní a chtělo objevovat svět a o, takže nás zachraňovaly pohádky, zachraňovali nás knížky, úplný blbiny jsme tam pak vymýšleli s Jonem, protože jsme prostě už pak jako vůbec nevěděli a vlastně... Uh, jsme se jako netroufli ho třeba někam jako vodní zdál ty první dny, jo? nebo ho posadit do herničky a to bylo velmi jako těžký teda ten začátek a no vlastně teďka, když se do toho promítám zpátky, tak teď, teď je to úplně jiný jako život a, a svět, ale vlastně docela si říkám, jak jsme jako to zvládli, ale... Důležitý je říct, že zvládnete úplně všechno na světě, protože prostě tam vidíte to vaše dítě a vidíte, jak je šťastný, když má něco k jídlu, když vy mu dáte mlíko, když mu si s ním hrajete a vlastně na Mateovi vyjíma pár dnů, kdy ho to evidentně jako bolelo, tak vlastně byste na něm nic nepoznali. A to bylo hrozně matoucí si tohle srovnat v hlavě, protože vaše dítě má děsivou, prostě strašně jako komplikovanou diagnozu a vlastně je to taková jako asi největší, nebo jedna z největších nočních můr, který ten rodič prožívá. A vy tam koukáte na to dítě, který je šťastný, směje se a vůbec netuší, co se děje. Takže v tomhle vlastně my jsme se párkrát jako přestihli, že já nevím, jestli jsme se jako neuvědomovali, jak je to jako náročný jestli nás ta hlava opravdu takhle jako bránila, nebo jak, jak to vlastně bylo, ale Mateo, když to řeknu takhle prostě na plnou pusu, tak já jsem byla mnohem víc vystrašená v momentě, kdy měl prostě záchvat týdy, a kdy se dusil a kdy já jsem volala záchranku a on mi pomalu on, mu za, on mi začínal modrat a nemohl se nadechnout, tak ten moment byl pro mě akutně, se mu prostě něco jasně jako dělo. Ale uh, tady se mu vlastně nic nedělo viditelného, co já bych viděla mimo to, že teda měl všude sondy a, a, a tak a a museli jsme uměřit mu tlak a všechny tady ty věci, tak ako, jako na něm nebylo nic vidět, že by se mu něco dělo. Což si myslím, že usnadňovalo tu situaci hrozně moc. A bylo by to asi úplně jiný případ, kdyby tam ležel nemohoucí, bylo by mu špatně a vy viděli byste, že, že, že opravdu jako se něco děje. Což samozřejmě se pak dělo potom, až když jsme třeba byli na operaci s ním a tak. Ale tady v těch začátcích to bylo taky těžký si vlastně pořád jako to spojit dohromady. Ale Jsem za to vděčná, protože nám to usnadňovalo tu situaci úplně nejvíc, jak asi mohlo. Pak, když jsme se teda konečně dostali domů a dostali jsme ten plán, dostali jsme tu skvělou zprávu, že budeme moct chodit na chemoterapie ambulantně, což znamená, že jednou za týden um, přijdete do onkologické ambulance, kde mu udělají krevní testy a zjistí, jestli je dostatečně připravený, jestli krevní testy se, se mu drží, jestli ten krevní obraz je dobrý, aby mohl dostat tu dávku té chemoterapie. Uh, tak to byla úplně fantastická zpráva a vlastně jsme pořád měli něco, na co jsme se těšili. A že jako bude líp a mě teda i hodně pomáhalo při tý hospitalizaci to, že jsem... Já jsem se stala úplně závislá na raní horký sprše po docela náročných nocích. Ty noci byly hodně náročné, protože tam spíte na takovém rozkládacím křesle, který je poměrně nepohodlný, ale... A já jsem měla maté u sebe, protože se celou noc kojil a pořád jsem ho pozorovala. Takže ty... Myslím si, že jsem se jako téměř nevyspala ty první dva týdny. A neměla jsem vůbec chuť k jídlu, ale strašně jsem se těšila, když vždycky Joni ráno přišel a já se si mohla dát dlouhou sprchu, nebo dlouhou prostě sprchu, horkou, moc dlouhou ne, protože tam se pořád něco dělo, někdo tam chodil na vizitu, s někým jsme se bavili, někdo nám vždycky říkal nějaký plán z lékařů, sestřičky, tam chodili pravidelně měřit, my jsme všechno zapisovali. Takže zas taková pohoda to nebyla, ale vím, že horká sprcha mě držela hodně nad vodou a pak teda, pak teda, když mi někdo přines kafe dobrý, tak to jsem byla hrozně vděčná. A pak jsem přišla na to, že je tam rohlík point, do kterého já jsem se začala objednávat nějaké jako věci, ať už nějaký jako banán, nebo snídaně, nebo no, prostě nějaký sušenky z Artiku, takový jako malý drobnosti, který mi pomáhaly procházet ten den a hrozně jsem se na ně upnula a těšila jsem se na ně a jo a ještě jedna věc, procházky venku, kdy, nebo procházky, buď venku, anebo do toho rohlík pointu, když třeba máte usnul, tak se tam s ním lehl Jony a já jsem se šla projít a měla jsem na sebe taky ty velký sluchátka, poslouchala jsem playlist, myslím si, že to byl 50, jak to bylo, 50 nejoblíbenějších písniček, které aktuálně byly nejoblíbenější v nějakém norském playlistu. Některé byly dost děsné, ale byly takový prostě nakopávací, takový. No a já to mám do dneška to mám spojený. A když ty písničky slyším, tak mám pocit, že prostě mi to dodávalo strašně moc energie, odvahy a takový té mateřské síly se být za to vaše dítě. A udělat pro něj všechno na světě. Takže tyhle drobnosti díky těmhle drobnostem. A díky velímu, kterého jsem občas potkávala, protože si tam ho tam někdo zavezl, aby si tam hrál na tom hřišti umotala. Tak to bylo taky úplně úžasný, a to mi dodávalo hrozně moc energie. A my jsme teda měli nejúžasnější support od našich rodin, od obou. Joniho maminka přijela vlastně téměř hned na týden, nebo myslím si, že možná i na díl, na deset dní, protože jsme nevěděli, jak dlouho budeme zůstávat v nemocnici. Tak přijela a vlastně starala se o Viliho, vozila ho do školky, byla úplně skvělá. Pak se tady vystřídal Joniho tatínek. Můj táta nám hodně pomáhal Segra, pořád něco vozila a jako ten support byl strašně důležitý. A teda Musím říct, že i ten support od vás byl úplně fantastický a vlastně musím se přiznat, že jsem si nedokázala představit, jak moc důležitý v tu chvíli byl pro mě a jak moc důležitý ty zprávy byly a to, že já jsem hodně na začátku přemýšlela, jestli vůbec tu cestu sdílet a říkala jsem si, ty jo, jestli jako k čemu to vlastně bude, jestli to někomu bude pomáhat, jestli to bude pomáhat mně a musím říct, že po tom prvním postu, který jsem tam dala, ze kterého jsem měla fakt strach, tak se mi jako nesvírně ulevilo a asi terapie s má opravdu něco do sebe, protože Myslím si, že jste to byli i vy, který jste mě fakt dlouho drželi nad vodou a ať už to byly vaše zprávy, ať už to byly vaše reakce, ať už to bylo to, že jste sdílali vaše příběhy, nebo jste jen opravdu na nás ústavečně mysleli a já nejsem úplně takový jako ezoterický člověk, ale myslím si a fakt jsem jako vnímala tu obrovskou sílu, kterou jste posílali, ať už to bylo v době první hospitalizace, anebo pak v době operace, ke který se pak ještě určitě dostanu. Ale jenom jsem vám tímhle podcastem vlastně i chtěla ohromně poděkovat, protože na to máte velikánskou zásluhu. Na tom, že My jsme to zvládli a jsem si jistá, že to bylo pro nás ohodně jednodušší, protože jsem to s váma mohla sdílet a protože jsem to opravdu cítila, že na nás myslíte, že nám posíláte energii a no fakt si myslím, že nám to tu situaci hodně usnadnilo a já jsem se pak snažila vrátit i něco jako zpátky k vám a Vím, že docela často jste psali, že díky tomu našemu příběhu jste si uvědomili, že ty vaše všední starosti vlastně nejsou starosti a začali jste si možná bážit víc těch úplně normálních, běžných dnů toho, že že vaše děti někdy vám jako předůstají přes hlavu a že vlastně jste se k ním tak jako vrátili v tom smyslu, že jste si uvědomili, že to ne vždycky může být takhle stejný, že možná přijdou v životě těžší chvíle a že je důležitý si užívat ty chvíle, kdy se nic nebo ne nic, ale zase tak nic šílenýho neděje. Takže za to já vám z celého srdce děkuju, protože myslím si, že i já jsem občas docela potřebovala takhle něco jako vidět u někoho a říct si, hala Terez, si toho, co máš, protože to není samozřejmost a nikdy nevíš, co se v následujících dnech může stát a myslím si, že nejvíc bolavý je pro mě asi to vidět nás jako rodinu, kde si prostě šťastně jako usmíváme na nějaký fotce předtím, než vůbec tušíme, co nás čeká. Ale je důležitý říct, že to se všechno se to dá zvládnout a že to opravdu zvládnete, protože nechci říkat, že jinou možnost nemáte, ale a lidský tělo a lidská mysl a lidská láska, kterou k těm vašim dětem máte, tak vás prostě nenechá to vzdát. Tímhle posláním abych zakončila tady ten po dlouhý době první podcast a já vám slibuju, že natočím nebude to ani tak dlouho, doufám, že a natočím nějaký další, protože toho mám na srdci hodně a ráda bych to s váma sdílela. Tak moc krát děkuji, že jste dneska poslouchali, budu se těšit a dejte mi vědět, jestli vás ten podcast bavil, jestli co vlastně konkrétně by vás zajímalo, o čem se mám víc rozpovídat. A já doufám, že se tady uslyšíme ne za dlouhou dobu zase. Tak se mějte krásně a děkuji ještě jednou.